0: Olá, eu sou Letícia Sarturi e esse é o seu Escuta Ciência, hoje com um tema bem diferente, uma discussão que já vem sendo feita há muitos anos, a discussão sobre a fuga de cérebros, a saída dos nossos pesquisadores, de estudiosos do Brasil, para fora do país em busca de melhores empregos, em virtude, lógico, da queda no investimento em ciência aqui no país. E para esse episódio, para a gente gravar esse episódio, eu vou contar com um participante muito especial, que está fora do Brasil, ah, e ele é o apresentador também desse programa, <risos> desse podcast, Olá, o hoje Júlio Ponce. Eu estou com apresentador,
1: barra convidado, barra entrevistado. Eu sou Júlio Bonsi, mestre em Fisiopatologia Experimental e doutor em Epidemiologia. E hoje eu vou contar um pouquinho como que é, é fazer carreira acadêmica no exterior, né? As pessoas às vezes acham que é, é só é, maravilha, né? Mas tem lá os seus perrengues, tem as suas dificuldades, como carreira acadêmica em qualquer lugar, como a gente sabe muito bem. É, mas também é um momento de eu explicar por que, que eu tomei essa decisão, né? Por que que eu vim para cá e contar um pouquinho de qual que é a, a perspectiva para o futuro, né? Agora que eu completei é, um pouco mais de um ano já aqui, é, contar para os ouvintes como é que tem sido essa jornada.
0: Pois é, Júlio. É, essa conversa é muito boa da gente ter, porque esse tema, apesar de agora a gente tá começando a retornar pouco a pouco no investimento, a ciência. A gente ainda tem pouco investimento no país. E esse fenômeno da fuga de cérebros se dá justamente porque um país menos, menos desenvolvido não tem condição de manter aqui aqueles que são formados no país. E esse, essas pessoas, então, buscam emprego fora do país e... Nesse, nessa busca fora do país, muitos não acabam retornando e o país que investiu pesado, teve todo o investimento da formação daquele pesquisador, não está tendo de volta o retorno do investimento na formação. Isso é muito ruim, porque o país perde. O pesquisador tem que buscar qualquer oportunidade que seja melhor, eu não acho que, que o pesquisador tem que necessariamente devolver para o país a formação. Seria bom se fosse possível, mas é lógico que a gente tem os boletos para pagar, né gente? A gente não é, a gente é ser humano, pesquisador, cientista, todo mundo é ser humano, todo mundo tem que pagar aluguel, tem que fazer compra no mercado, tem que gastar com transporte, tem que gastar com lazer, a gente vive também. E por conta disso, a, a gente é busca busca oportunidades cada vez melhores e essa busca tem sido tão intensa nos últimos anos, especialmente depois de 2019, por aí, que eh, o Brasil pode ter perdido cerca de 6,7 mil cientistas nos últimos anos. Esses cientistas, então, es essas estatísticas são do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos que são vinculados ao Ministério eh, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esses cientistas, eles... Foram para lá, muitas vezes, vezes para conseguir continuar as pesquisas que foram iniciadas no Brasil. E muitos deles, eu conheço muita gente, não pensam em voltar. Já se estabeleceram fora do país e, infelizmente, o país perdeu. Tem gente que pensa assim, ah se ele for para fora e fazer uma pesquisa, dar uma continuidade na pesquisa e conseguir retornar para o país... É, para fazer um trabalho aqui, ele vai trazer coisas boas para o país. Porque, afinal, ele publicou bastante, ele teve contato com diferentes grupos de pesquisa fora do país, então ele tem um networking bom, então ele vai conseguir trazer para o país alguma coisa que também vai é, trazer esse retorno, esse benefício. Sim. Mas nem sempre é assim, né, Júlio? E aí, Júlia? a primeira coisa que eu queria te perguntar... Entendi porque esse episódio é pra você <risos> falar, e não eu, apesar de eu falar muito sempre. É, a primeira coisa que eu quero te perguntar é assim, como que foi essa decisão de sair do Brasil? É, você sempre quis isso, você não queria, mas foi a, a situação, o seu desejo de estar na pesquisa, como que foi isso, como foi essa decisão, quais foram as motivações? Foram muitas na verdade. Muitas, na verdade.
1: É importante porque as pessoas acham que muitas vezes é um motivo só, né? Uma coisa que empurrou a gente para fora do país ou alguma coisa que atraiu muito a gente para outro país, mas na verdade é um conjunto de fatores. Eu um... A minha, a minha trajetória acadêmica, ela sempre foi paralela à minha trajetória profissional, né? Então, como os ouvintes já sabem, eu trabalhei como perito criminal em São Paulo durante 13 anos, então de 2009 até 2022, e entrei no meio do mestrado, estava fazendo mestrado, terminei mestrado em 2010, com dados do IML, então, uh, quando eu digo em paralelo, é, sempre tem essa intervenção da minha vida acadêmica com, com a minha vida profissional. E por conta de uma certa época estar tá um pouco descontente com o trabalho, estar tá achando que eu poderia voltar a estudar, voltei para fazer o doutorado. Então, terminei o mestrado em 2010, comecei o doutorado em 2016. E daí, em 2018, eu recebi uma bolsa da CAPES, a PDSE, aquele Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, e tive a oportunidade de trabalhar por seis meses na Noruega, né, de 2018 a 2019. E lá conheci o Christian, meu marido. E uh, a gente, obviamente, quando a gente se conheceu, a gente estava naquela questão de relacionamento à distância, né, namorando mais longe um do outro. Então, tinha todo esse perrengue em relação a isso. Mas a gente estava, de certa forma, Uh, com a ideia de que eventualmente a gente iria estar tá junto no mesmo país Quando isso aconteceu, quando eu vi que a coisa estava ficando séria Começou a me dar essa vontade de sair do país Porém, acabou dando certo do Christian se mudar para o Brasil antes E daí por algum tempo eu estava achando Bom, então a gente vai ficar aqui pelo Brasil tá tudo certo, não tem, uh, não tem grandes impedimentos da gente ficar aqui Ele conseguiu uh, a residência Então estava tudo, tudo certo só que a, o jeito que a CAPES faz, é, que é inclusive uma forma de evitar essa questão da fuga dos cérebros, é, quando você va vai para fora no PDSE, o tempo que você fica fora é o tempo que você é obrigado a ficar no país de volta, né, no Brasil, uh, depois que acabou sua bolsa. Né, então, no caso, eu tinha ficado seis meses fora e ia ficar seis meses aqui. E eu tinha na minha uh, na época que eu, que eu saí, uh, saí para ir para Noruega, eu tava trabalhando em, em perícia de campo, que nunca foi o que eu gostei. Sempre gostei mais de, de perícia de laboratório. E quando venceram os seis meses, no mês que venceram os seis meses, eu recebi uma proposta de promoção para um cargo de diretoria de um laboratório que eu tinha interesse em trabalhar, que era o laboratório de entorpecentes. E aceitei, e daí eu pensei comigo mesmo Bom, aquele meu plano de Acabou os seis meses, eu vou começar a procurar Coisa fora, eu vou ter que adiar um pouco E daí a Covid aconteceu né? E daí que a questão, com a questão Da Covid, comecei a Me interessar mais por essa questão de é, divulgação científica Tava trabalhando da mesma forma, porque a perícia é considerado serviço essencial, a gente praticamente não conseguiu parar, conseguir reduzir um pouco as equipes, mas não muito mais do que isso. E nesse meio tempo, o Christian veio morar no Brasil. Então tava tudo edondinho, tava tudo certo, tava tudo em ordem. Só que o que a gente percebeu é o meu um, a minha carreira dentro da da polícia científica Chegou num ponto que o próximo ponto iria ser cada vez mais um trabalho administrativo, burocrático, cada vez menos um trabalho de bancada, que é o que eu curto fazer. E daí eu me perguntei, né, eu quero ficar nesse cargo para alçar né, voos maiores administrativos, ou eu quero ficar nessa situação intermediária de diretoria, em que eu tô próximo da bancada, mas eu também tenho um monte de pepino para resolver, enfim. E... Uh, Sendo da polícia Trabalhando com entorpecentes Realmente tinha bastante, bastante Coisa, bastante trabalho Bastante demanda Para poder lidar E ainda somada A questão de que para o Christian O mercado de trabalho não estava muito bacana né? Apesar dele falar português Saber se comunicar muito bem A gente sabe né, que para uma formação Uma formação é, Em curso superior Conseguindo um emprego no Brasil com é, né com, com obstáculo da língua, não iria pagar um salário bacana, né? E daí foi aí o momento que me deu o estalo. Que daí eu pensei, bom, então eu acho que um bom jeito de eu conseguir continuar na carreira de pesquisa, né? Eu continuei fazendo pesquisa mesmo depois do doutorado, inclusive pesquisa dentro da polícia, é... A forma de eu conseguir juntar essa vontade de continuar fazendo pesquisa e garantir né, que o meu parceiro tivesse também uma possibilidade de ter uma carreira e crescer era realmente indo para fora. Né? E a gente chegou a considerar por um momento ir a Noruega. Eu teria dificuldade da língua. Talvez não conseguisse o emprego de uh, o emprego acadêmico que, que eu gostaria. Uh, e também o Christian tendo morado a vida inteira na Noruega talvez não tivesse... É, super animado de, de voltar a morar lá. Apesar dele amar muito o Brasil, talvez por ele até teria ficado, mas a gente acabou decidindo, então, por uma terceira opção. E daí foi isso. Foi uma questão de começar a mandar currículo, né? fazer o currículo, as cartas de apresentação, até que surgiu uma vaga de professor em ciências forenses que eles queriam alguém com especialidade em toxicologia. Então... Lendo a descrição parecia que tinha sido feito para mim. eles queriam alguém com um doutorado, queriam alguém com experiência de trabalho, né? E a gente sabe que é, essa combinação nem sempre está presente, né? A gente é, tem muitos colegas no meio acadêmico que fizeram carreira no meio acadêmico. Então a gente não pode dizer que eles não têm experiência. Eles têm muita experiência de pesquisa, mas às vezes se valoriza também essa questão da da experiência fora, numa empresa, numa atividade fora da pesquisa, que a gente sabe que no Brasil acaba sendo um problema porque os bolsistas não recebem uma bolsa com valor razoável né, para é, sustentar. Por outro lado, são impedidos de trabalhar porque tem que ter dedicação integral. Então, é muito difícil você ter a pessoa que combina os dois. Tanto que meu doutorado, apesar de eu ter feito na USP, né, não, não ter tido que pagar para fazer o doutorado, eu também não recebi bolsa, então é, me dedicava por um, por um plano pessoal, por uma vontade de fazer pesquisa é, mas também sem, sem ter essa questão da bolsa, a não ser a bolsa do uh, doutorado internacional, né, do, do doutorado sanduíche e daí quando surgiu apliquei, apliquei para algumas outras, né, tentei uma vaga na, na Holanda tentei uma na Noruega também Uh, nenhuma delas deu certo, cheguei a tentar uma, uma posição nos Estados Unidos que não era acadêmica, mas era dentro de pesquisa, uh, cheguei a passar em algumas fases, salvo engano, devo ter ficado entre os quatro últimos ali, mas acabaram escolhendo um americano, lendo o currículo dele, né, depois a gente vai fuçar nas redes sociais, no LinkedIn da vida, realmente o cara tinha uh, toda a formação para... É, validação de método que realmente colocava ele como um candidato diferente. E surgiu essa, e que é a que eu ocupei agora, que é aqui na Universidade de Winchester, para ser professor de ciências forenses. E topei, tô aqui desde junho de 2020.
0: Olha só, assim, é, é legal que você sempre disse uhum. que essa universidade é, é uma universidade relativamente ela, nova. Ela tem né? ela.
1: Assim, o Sim. histórico dela como universidade como, é, instituição de ensino superior é desde 1840. Ela começou como uma universidade para é, treinar, agora me fugiu a palavra, como se fosse sacerdote da igreja anglicana. E daí foi evoluindo, foi absorvendo outras. É, outras áreas e tudo mais, mas ela recebeu a outorga para poder é, dar títulos de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, há cerca de 20 anos. Então ela é, no, no, uh, no âmbito geral das universidades do Reino Unido, ela é muito nova. E ela não tem, uh, se a gente vai olhar a lista dos cursos que são mais tradicionais, não são cursos de ciência, são cursos de, de história, é, não, não vou entrar na discussão se história... É a Addison, não, mas ela entra na classificação aqui, não STEM, né? Que é aquele Science, Technology, Engineering and Maths. É, entra na, na classificação de humanidades, né? De shape, que eles chamam. Que é sociologia, humanidades, artes... E eu não lembro os outros. <risos> isso, isso. É então que, que entra nessa classificação. Eles têm uma humanas, tradição muito né? forte em ciências humanas. E agora eles começaram a abrir de uns seis anos para cá os cursos mais específicos. O meu, o curso de Ciências Forenses, né, eu digo que é o meu porque eu sou o único professor uh, contratado para esse curso. Eu dou aula em outros cursos também, mas para esse curso eu sou o único, de certa forma, os módulos, os, as disciplinas exclusivas de Ciências Forenses sou eu que dou. O curso de Investigação Forense, existe há uns 10 anos chamava forensic studies antes agora chama forensic investigate e o de ciências forenses vai formar a primeira turma esse ano então é, é bem bem novo tem muita coisa para é, tem muita coisa para para construir bem que assim né é, entrando um pouco imagino que talvez fosse uma pergunta mais para frente mas assim entrar numa universidade que não está é, que não tem esse histórico, não tem essa... É, até o know-how de trabalhar com ciência, obviamente eu estou tendo que aprender muita coisa, estou tendo que desbravar muita coisa com a ajuda, obviamente, dos colegas, com a ajuda dos, dos departamentos que tem aqui, mas que muitas vezes eles estão acostumados a aplicar para a agência de fomento em história, que daí você fazer a planilha de custos não inclui... inclui um ou outro instrumento, mas assim, né, para a área de de ciências de, de STEM precisa de muito mais consumíveis, reagentes, coisas assim. E... O bacana, é, o assim, é uma coisa alto. que eu acho legal, é sabe. que, dentre as áreas de humanas com um pezinho em STEM, eles são muito fortes aqui em arqueologia. E arqueologia e ciências forenses têm muita sobreposição. É... Até certo ponto. Né? Então, as investigações que eles fazem de qualidade de solo, qualidade de de água, é, traços de, de elementos em ossos. É o tipo de coisa que a gente faria em forense para outras coisas, para outras matrizes. É, então, o, o departamento de arqueologia, eu tenho muita interação com eles, porque é um pouco mais próximo do, do, que, eu, é, do que eu sei fazer. Então, os meus coleguinhas <risos> Indiana Jones... <risos> E vira e mexe, no verão, eles fazem muita escavação aqui em mansão, <risos> coisa assim, daí descobrem que a mansão foi construída em cima de um povoado do ano 800, sabe? Bem, bem interessante.
0: Nossa, olha só. Então, Júlio, e, e assim, uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber é, quando se tem essa decisão, vai pra fora, todo mundo Pronto, deve né? pensar assim... Como que deve ser o começo, essa adaptação? Você já falou um pouco sobre a dificuldade com os fomentos, né? Que é, Em virtude de, até mesmo da área ser assim, um pouco diferente do, do foco até então da, da universidade. Mas como que foi, assim, a sua adaptação nesse ambiente? Porque não é só uma adaptação num novo ambiente de trabalho, é uma adaptação num novo país num ambiente de trabalho que você não sabe ainda exatamente como vai ser, mas também é, a respeito da, da cultura do, do, dos seus colegas, você não sabe como que é. Aqui no Brasil a gente tem, às vezes, umas culturas de ambiente de trabalho que são é, um pouco muito acho que muito brasileiras assim eu não sei se isso tem muito fora é por exemplo ah tem alguma coisa lá um, um aniversário uhum. de alguém ah vamos comprar um bolinho para comemorar ou então ah, sempre tem lá alguém que vem e conta alguma coisa, fala do fim de semana. Será que isso tem também fora do Brasil? Ou, mas também, como que é o trabalho como pesquisador, né? A colaboração. Aqui no Brasil, eu, eu sempre tive em grupos uhum. que a gente colaborava muito um com o outro, Colocava ali, fazia um experimento, todo mundo se ajudava. Às vezes, quando precisava de ajuda, quando a pessoa tava sozinha, ou então ah. também tinha aquela história: não, eu, eu sou individualista e eu só faço coisa sozinha e todo mundo respeitava. Sim. Ou quando não respeitava, como eu já vi muito em laboratório, tinha é, reagente preparado dentro da geladeira, que tem, tinha gente que deixava recadinho assim. Pegou, morreu. <risos> Desse jeito. Ah. Como que Já, é essa vida, pedindo. assim, no novo país, mas <risos> também num novo ambiente de trabalho, de outro país? Então,
1: vou, vou começar com a questão cultural. É, aqui, existe... Eu, logo que cheguei, eu fiquei num Airbnb, né? Porque até consegui, um, enfim, comprovar renda e tudo mais para alugar o, o apartamento. É, tive que ficar num Airbnb por quase um mês, até os papéis todos saírem, né? Os papéis de imigração estavam tudo certo, mas para conseguir comprovar ainda quando eu cheguei, só ter pelo menos o Olerite de demorou um pouquinho mais de tempo. E uh, é interessante que, assim, uh, existe um, uma certa cultura de comentários sobre imigrantes, assim. Não. É difícil eu, eu dizer que é exatamente. Uh, xenofobia, porque eu acho que... Bom, talvez, talvez até seja uma versão mais leve, mas, assim, é aquele comentário que, ah, não foi por mal, né? Então, é, a, a dona da casa onde eu fiquei logo que eu cheguei, ela era muito direta. Então, teve uma hora que, ela, que, que eu falei que eu tava me mudando pra cá, né? Porque eu tinha é, conseguido emprego, não sei o quê. Uns dois dias depois, ela comentando alguma coisa com outra pessoa, ela fala, porque... As pessoas têm que resolver os problemas no país delas antes de virem causar problema no meu. E daí, assim, eu olhei meio torto, da... é, perguntei educadamente, mas se ela está se referindo a alguém em específico? Não, não, mas a gente sabe que tem muita gente que vem pra cá e daí não consegue se estabelecer e começa a criar problema. Eu falei, é, tem gente que vem pra cá porque não conseguiram preencher a vaga que precisava de doutorado e 13 anos de experiência que eu tinha porque né, eu consegui isso no Brasil. Então não dá pra jogar, né, todo mundo no mesmo balaio, e tem muito criminoso britânico também, não ia ter vontade de falar isso, mas fiquei na minha então existe, assim é, é, é um pouco mais escancarado, o Brasil, obviamente a gente sabe que o Brasil tem xenofobia, a gente é, gosta de falar que o Brasil é miscigenado e tudo mais, mas a gente sabe como a gente trata os imigrantes dos outros países da América Latina e da da é. É, a gente reclama muito de como o brasileiro é tratado nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente trata aqueles que vêm de outros países pra morar no Brasil, muitas vezes muito pior mas uh, realmente é uma coisa que é chocante assim, eu de certa forma não me abalo, no sentido de obviamente eu fico ofendido porque eu acho uma estupidez muito grande as pessoas fazerem esse tipo de comentário mas por outro lado, é um momento também que eu, eu tiro da carta o e bata no peito do orgulho de, de ser brasileiro. Então, por exemplo, uh, aqui existe atualmente uma crítica do, do NHS, né, que é o Sistema de Saúde Pública. É uma fila gigante de pessoas para conseguirem é, agendamento e tudo mais. Tal qual o SUS. Só que a gente tem um SUS para 210 milhões de habitantes. Eles têm para 68 aqui. Aqui a gente paga... Que até é uma coisa que eu acho que vale de, de dica para as pessoas. Que as pessoas muitas vezes, quando mudam para o exterior, elas só olham salário. Bom, custo de vida é muito diferente. Aqui as coisas são bastante caras. Não tão caras quanto a Noruega. Então, Noruega foi um bom treinamento para saber o que, que era caro. Mas, por exemplo, uma cerveja... É, sim, a cerveja mais barata no bar aqui perto de casa é o equivalente a é, 25 reais. Ou... Porém, por outro lado, e daí era justificativa que o pessoal na Noruega sempre falava, você tem, de certa forma, a certeza que a pessoa do outro lado do balcão está recebendo um salário que dá para se sustentar. Há críticas hoje em dia que o salário aqui está defasado, enfim. Mas, de qualquer forma, o, o salário mínimo aqui é... Se eu não me engano, agora está girando em torno de 10,50 libras por hora, que é, seria 65 reais por hora. É... 2.400 por semana no nosso número é de, de 40 horas uns 8.000 é não, peraí é 9.600, vai vai doldado tá é. as, coisas são, as coisas são caras, aluguel é caro gasolina é cara comida é cara, mas né, é diferente de um salário mínimo de mil e pouquinho em São Paulo, que também é muito caro então, existe esse, esse entendimento. Você está pagando caro, mas é também porque você está ajudando a custear um salário decente para o pessoal do outro lado do banco. e Mas o que eu ia falar da questão de, de imigrante? Muitas vezes a gente só olha para o salário, olha para o custo de vida, mas tem também as taxas que incidem sobre imigração. né? Então, a questão de visto, a questão de... Aqui eu pago... Eu é, digo que eu pago duas vezes pelo NHS, né? porque eu pago... Pelas, pelos impostos que são descontados do meu salário, mas eu tenho que pagar todo ano uma taxa que é o Immigration he uh, Health surcharge, né, que é uma sobrecobrança de, de imigração, e, e daí assim, obviamente, se funcionasse perfeitamente, eu ficaria muito feliz de pagar, não funciona perfeitamente, então é uma, uma das coisas que eu acho que é não é ruim, né, a gente consegue, o Christian consegue os tratamentos de saúde dele, eu já consegui também agendar check-up, mas assim, com fila, não é tão rápido, você tem que ligar, deu 8 horas da manhã, você liga, porque se deixar pra ligar às 8h30 já não tem mais horário, que é a hora que abre a agenda. Então assim, são, são perrengues que inclusive são agora a pauta política aqui, né. E, talvez para mudança de governo tá previsto para ter ano que vem uma eleição, então uma das patas de governo é consertar o NHS mas, então de cultura assim, eles são mais fechados, eles não são tão informais quanto o Brasil e daí, obviamente eu querendo fazer amizade, querendo puxar assunto, viro a pessoa né, que fala mais o mais extrovertido e tudo bem né? então aquela questão de ser orgulho de ser brasileiro, também orgulho da, do brasileiro ser sociável né? orgulho de Uh, eu tenho uma formação boa, tenho uma experiência Boa, tendo tido minha formação toda Tirando seis meses ali do doutorado Dentro do Brasil, em universidade Pública é... E até a questão De cultura, né, assim de... É interessante que uh, As pessoas às vezes, sei lá uh, Recebem uh, Encontram um artigo em espanhol Eles sabem que eu falo português Mas eles vêm me consultar porque sabem que a é língua é similar Então tem... Tem um grande valor em ser, ser um adicional de diversidade ali no... Né? E o, o grupo que eu tô é um grupo muito coeso. A gente é um grupo pequeno. De professor full-time, a gente tem quatro só, para três cursos. Então, é, o esquema de, de aula aqui é diferente. Então, geralmente, os alunos fazem quatro disciplinas com um contato face-to-face -face de três horas por disciplina. Então... Eles passam na universidade 12 horas, mas tem muita coisa para fazer em casa. Muito trabalho, leitura. É, então, boa parte das avaliações não são exame. Então, não é só estudar, é produzir. Então, é portfólio, é fazer pôster, é fazer apresentação. É, é, tanto que o, o último, um dos últimos módulos que a gente dá é apresentando evidências forenses. Eles têm que fazer um relatório de relatando alguma evidência que eles teriam coletado em local de crime e defendendo uma, uma corte falsa que a gente faz aqui. É, então, na frente de todo mundo, e a gente faz as questões difíceis. Então, sei lá, se a pessoa colocou lá que coletou DNA, a gente Ah mas você estava usando equipamento de proteção? Quais? Você olhou a validade? Quando você coletou, você deixou secar? A gente vai tentando pegar no... no na curva, porque é como eles fazem aqui. É para simular mesmo o que eles vão ter que fazer quando eles é, entrarem no mercado de trabalho. Quanto à questão do, do trabalho, assim, como eu falei, o pessoal é um grupo pequeno, a gente tem esse tempo de, de contato com os alunos, mas uma coisa que eu achei bacana, que eu não lembro de ter ouvido dos colegas que dão aula no Brasil, é que eles têm uma planilha, é uma planilha gigantesca, super complexa, que a gente só pode acessar, a única pessoa que pode mudar é a chefe de departamento mas que tem hora por hora não, não cronologicamente mas tem a computação de todas as horas que você que segundo a minha chefe de departamento a universidade compra do seu tempo então o meu contrato é de 37 horas por semana então, tem lá, tirando os dias de uh, de Férias, enfim, férias e feriados, eles multiplicam 37 horas por semana pelo número de semanas que eu tenho que trabalhar por ano. E daí é assim, ah, eu vou dar uma disciplina que são uh, 30 créditos, ou 15 créditos. Daí entra lá na conta. Se é a primeira vez que está sendo dada a disciplina, conta como mais horas, porque eu tenho que montar tudo do zero. Se é a segunda vez, conta menos horas, porque é só atualizar material. Se eu vou dar aula prática, quanto tempo que eu vou estar dentro do laboratório, mais um tempo de preparação da prática. É, dependendo do perfil, que daí tem perfil de ensino, perfil de pesquisa e perfil de dedicação é, maior à pesquisa. Daí você tem as horas de pesquisa para fazer. Tem até, é, dentro dessa planilha, horas que eles chamam de horas de bem-estar. Daí são seis horas por semestre que a gente pode tirar para fazer... Tem lá os workshops de pintura a óleo, tem aula de tai chi, essas coisas. E eu Eu tive trabalho.
0: que ir. Eu tive é, que ir por causa do pintura a óleo.
1: Então é. não, mas mas, mas tem, tem, tem. Tem umas coisas do tipo resiliência vocal, então tipo, treinamento para se você vai dar uma aula de três horas, como manter a sua voz saudável durante as três horas. E daí tem seis horas por semestre que a gente pode Pode fazer. E o bacana é que assim... É, ninguém vai ficar em cima olhando... Ah, você já fez seis. Você não pode fazer mais uma. Seis estão inclusas no seu, no seu modelo lá de workload, que eles chamam. Se você quiser fazer oito, você pode fazer oito. Só que eles esperam que... Essas duas horas que você tirou a mais, você compense... É, com outros trabalhos. Daí assim... É, uma das coisas que a gente faz muito aqui... Como a entrada é competitiva... Né, os alunos eles prestam... É, provas dentro de disciplinas específicas para tirar o que eles chamam de A-Levels. E dependendo das notas do, dos A-Levels, eles aplicam para as universidades. Então, obviamente, as universidades mais concorridas pedem níveis maiores, as outras, mais locais, como seriam seria a minha, aceitam um pouquinho mais de flexibilidade. E... É, uma, uma das coisas que a gente faz para, de certa forma, convencer os alunos a escolherem a nossa é de fim... Acho que uns seis fins de semana por semestre, a gente vai na universidade de sábado, que é para receber os alunos e os pais, para conversar sobre como é o curso, às vezes fazer uma atividade prática de demonstração, mostrar as instalações, é... como se fosse dia da universidade aberta, mas aqui eles fazem com frequência, pra, porque tem essa questão da competitividade, né? E como a mensalidade é estabelecida pelo governo, o governo que define o governo define valor máximo, mas daí praticamente todas as universidades vão por esse valor. A nossa, competição que diferença é, daqui. É, a competição acaba sendo por é, qual universidade atrai mais os alunos, né? E daí a nossa, geralmente a gente consegue, quando a gente conversa com os alunos, eles gostam muito quando eles têm as práticas no laboratório. A gente abriu um laboratório em janeiro de química analítica, que foi inclusive um dos motivos que eles me contrataram, porque eu tinha experiência nos aparelhos, e daí quando tem prática lá, os alunos no semestre seguinte, ó, eu escolhi porque eu fiz uma prática aqui com os aparelhos, fiquei interessado que as outras universidades locais, né, as que competem com a gente diretamente não tem, elas são muito mais focadas em local de crime do que em processamento de evidências que é a ciência forense, né então, é, então, certo. é bem
0: então, você vê que você vê que diferença, né, assim, já nessa parte das horas de bem-estar, eu já fiquei pensando aqui, <risos> eu aqui como professora orista, porque aqui no Brasil uhum. deveria ser proibido professor universitário orista, sim, sim. mas não é, é permitido e é só o que tem agora, as universidades, sim. elas, as universidades privadas só querem lucro, e a partir do momento que elas tiveram aí uma queda no mercado, elas tiveram que se reerguer massacrando o professor. E hoje em dia o que acontece é isso. O professor orista é, pega ali, tem poucas horas, ganha só por hora, e ainda querem que a gente vá em reunião e tudo isso, como se a gente ganhasse para isso. Oriente TCC sem ganhar e todas essas coisas... E Sim. aí, muitos professores têm que trabalhar em várias universidades para conseguir um salário digno. E, Sim. lógico, não tem tempo para preparar uma boa aula. E não é culpa do professor. O professor, ele não tem condições humanas para conseguir estar bem para fazer o seu trabalho se o tempo todo ele está trabalhando, né? Assim, é, é. é humanamente impossível, eu digo, por mim. Por isso que, assim, esse sistema brasileiro hoje me faz querer desistir da docência, eu não Sim. tenho, sinceramente, do jeito que eu trabalho aqui, eu não tenho mais gosto pela docência como eu tinha antigamente quando eu tava no, até em outra universidade, que, em que as condições eram bem melhores. Mas assim, Júlio, não é para falar disso hoje. É, quais são suas perspectivas aí? Né, como está sendo e o que, que você pretende? Você pretende voltar para o Brasil daqui a alguns anos? Você pretende de... ficar aí? Alguns voltam, mas a maioria não volta. Como seria isso?
1: É, eu, eu, eu penso assim, a minha, a minha carreira acadêmica ela é, de certa forma, dependente da minha carreira profissional. Então, eu enquanto estive na perícia... Obviamente, a minha prioridade era a perícia, tanto que quando fui fazer uh, o doutorado, não pedi bolsa justamente porque eu tinha essa, essa vontade de permanecer na, na perícia, mas uh, quando eu penso na, na minha linha de pesquisa, o, o que se tornou a minha linha de pesquisa, de forma geral, é tóxico então avaliação de consumo de substâncias a nível populacional, e detecção de substâncias... Então principalmente... NPS... As novas substâncias precipitativas... É... E eu vejo que assim... Eu voltar para... Pelo Brasil... Para trabalhar com isso... Muito provavelmente... As posições que eu me sentiria... Confortável de... É... De ocupar... São justamente as pessoas... Com quem eu tenho parceria para trabalhar agora... Então... É, os meus colegas da, da USP, da Unicamp, né? Por ser de São Paulo são os mais próximos com quem eu interagia. Eu sei que se eu voltar, muito provavelmente o que eu vou querer é tomar o lugar deles. E eu não quero fazer isso, né? E como a gente não é tão diferente em questão de idade, acho que o professor da USP talvez seja uns 10 anos mais velho que eu, não faria sentido, né? Eu contar com isso pra poder voltar e, assim, sempre... Tive para mim, eu, eu tinha esse sonho de ser perito, eu tinha vontade de ser perito, consegui, trabalhei, me dediquei, cheguei onde eu queria na carreira. Mas aí, quando eu decidi que era hora de eu sair do emprego, eu decidi também que era hora eu, que era hora de eu sair do país. Então, eu acho difícil eu ter esse impulso por voltar. Tendo dito isso, tenho saudade do Brasil. É, realmente, o Brasil tem um, um calor, uma, uma sociabilidade, uma uh, é diferente. É, a comida é muito gostosa, o, o clima... Esse negócio que você fala, ah, alguém tá fazendo um aniversário, vamos levar um bolinho. Se eu fizer isso aqui, as pessoas vão rir da minha cara. Eles levam um bolinho quando é do tipo, ah, a pessoa tá se aposentando, ela nunca mais vai voltar. Daí eles fazem um bolinho e um cartão <risos> Tipo padrão. a morte profissional da pessoa. Mais ou menos isso, é. Então, é, é, essa questão de confraternização, happy hour... A gente acaba tendo com quem a gente constrói amizade, mas é justamente porque a gente virou amigo, não porque a gente é colega de trabalho, sabe? Então é é bem diferente. Assim, É pra quem sente falta disso, eu imagino que seria um baque maior. É, eu sinto falta, mas assim, de certa forma, por eu não estar aqui sozinho, ter o Christian, acabo tendo essa essa companhia é, que ajuda bastante, né? A paz igual um pouco assim. Mas os meus planos agora, é, como eu cheguei faz um ano, mas o meu laboratório abriu há uh, oito meses, né? Há dez meses, na verdade. Abriu em janeiro. É, basicamente, a minha, o meu foco tinha sido, no começo, montar os métodos para os alunos usarem em toxicologia forense. Que agora eu estou oferecendo pela segunda vez, porque foi... Uma disciplina no primeiro semestre desse ano, que seria o segundo semestre do ano letivo, né? Porque aqui começa trocado. E agora virou uma disciplina do primeiro semestre letivo. Então, o meu plano agora é botar o laboratório para funcionar cada vez mais, mas começar a fazer mais pesquisa. Por enquanto, a minha pesquisa está um pouco limitada a pesquisar CBD, Carabidiol, por uma questão de ser facilmente adquirível aqui, a gente tem que conseguir umas outras licenças para trabalhar com material com drogas controladas. E é bacana que você falou a questão da gente trabalhar em conjunto. A minha colega de, de escritório, que a gente divide uma sala, é entomologista, então ela trabalha com insetos. E a gente fez um trabalho de, uh, um trabalho de colaboração vendo o impacto do carabidiol em insetos que são usados para fins forenses. E é interessante que assim existe essa vontade de colaboração, existe essa, essa demanda, é, mas acaba surgindo surgiu porque justamente tanto eu quanto ela, a gente é comunicativo não é uma coisa que acho que teria surgido se fossem pessoas diferentes, até se a gente não tivesse no mesmo, no mesmo na mesma sala, talvez não tivesse surgido o assunto mas uma coisa que eu quero explorar agora é que o Enio Unido tem muita, muita linha de fomento, muita mesmo inclusive linha de fomento em parceria com o Brasil, então tem linha de fomento, que é o, o KRI, que é o Research and Innovation daqui, com a FAPESP direto. Então você tem que ter uma, alguém pelo Brasil né, pedindo fomento, alguém por aqui pedindo fomento para um trabalho conjunto, a FAPESP paga parte, o governo aqui paga outra. E é interessante, isso é uma outra coisa que eu achei curioso que aqui quando você pede fomento você pode pedir que comprem as suas horas de aula. Então você coloca lá na planilha. Ah, eu dou 20 horas de aula. Isso custa para a universidade X. Eu quero dar menos aula, então eu vou pedir para o governo pagar esse fomento de 20 horas e eles chamam alguém para dar aula no meu lugar. Que daí a pessoa consegue se dedicar quase que exclusivamente à pesquisa. Eu ainda não cheguei lá. Não... Eu preciso... Obviamente, tendo mudado de país... É, para um país onde eu não tenho histórico de pesquisa, para uma universidade pequena que o laboratório acabou de abrir, eu ainda estou na fase de renortear a minha linha de pesquisa para conseguir montar currículo currículo não, mas conseguir montar histórico de publicação. Tendo dito isso, não estou parado, né então estou com algumas colaborações com alguns colegas mais na questão de ajudar a escrever, ajudar a conceitualizar é, artigo. É, para continuar com as publicações... mas pretendo ir montando a minha linha de pesquisa... pretendo é, me dedicar a orientar alunos de pós... sempre que possível... se tiver as aberturas... tentar trazer alunos do Brasil para cá... tentar levar os alunos daqui para o Brasil... estreitar esses laços... porque acho que é muito importante que eles percebam... isso é o que eu sempre falo para os meus alunos... a legislação é completamente diferente entre os, os dois países mas a forma como a gente deveria coletar as amostras e processar as amostras no laboratório, se a gente for seguir as recomendações internacionais são as mesmas, porque a gente não tá falando de legislação a gente tá falando de ciência né? e da mesma forma que você faria uma cultura de células na China, no Paquistão, no Brasil no Reino Unido, a gente faz as mesmas coisas estritamente com os mesmos métodos, aqui lá e em qualquer outro país então, é
0: método né é...
1: É, exatamente. E daí é isso que eu, eu tenho alunos de outros países também, né? Então não são só alunos britânicos. Então eu tento trazer, eu acho que o bacana de eu ter tido a formação em outro país é que eu posso falar para eles, olha, estou ensinando para vocês como deve ser feito, incluo como é feito no Reino Unido, porque obviamente é uma instituição britânica, mas eu sempre falo, olha, dá uma olhadinha, vê como é que é no seu país. Quando encontro dos países dos meus alunos também incluo na... Na, no material que eu disponibilizo para eles para mostrar que realmente a ciência tem esse caráter global né? e que eles também talvez tenham um caminho parecido, de começar a lugar e, e borboleteando pelo mundo
0: Pois é, Júlio então você tá construindo mesmo a carreira e a gente eu fico muito feliz por isso eu, eu até não, eu não tive essa mesma coragem que você também, porque por questões familiares, é, e também eu acho que é, isso, isso pesa muito pra mim, né? Também tem essa uhum. questão. E, e eu admiro, sim, quem tem essa coragem, porque é uma coragem muito, muito grande de largar o seu país de origem e trabalhar fora, e construir uma carreira, e desejo que você construa essa carreira com muito sucesso. E como o ouvinte pode ver, o Júlio tá trabalhando demais, e é por causa disso que o Júlio tem uma notícia que, infelizmente, é triste para dar, né, Júlio?
1: Pois é, eu e a Letícia, a gente conversou, a gente, é, na verdade, já tinha tido essa conversa quase um mês atrás, é, mas esse é o meu último episódio oficial, como apresentador, é, a gente já conversou sobre deixar essas portas abertas para sempre que ela precisar, sempre que os ouvintes tiverem algum assunto que eles pediram e que eu possa ajudar, eu estou disponível mas a gente estava realmente com essa dificuldade de alinhar tanto a questão da, das demandas, né, porque os dois estão com bastante demanda no trabalho, mas também com a questão do fuso. Né? E daí quando junta a questão de demanda, a questão do fuso, a gente ter essa obrigação de trazer o, é, um episódio novo com conteúdo científico toda semana, é, eu, eu não queria tá meio dedicado ao podcast que é uma coisa que acho que merece a dedicação plena e que a Letícia faz super bem, fez super bem um tempão sem mim, mas que eu fiquei muito feliz de poder me dedicar também e fazer episódios em que com certeza eu aprendi muito eu sempre faço questão de ressaltar que nos episódios em que não era nossa especialidade a gente estava ali com aluno é, e, e torço para que o projeto continue, torço para que o podcast continue é, tendo muito sucesso, peço para os ouvintes que continuem apoiando, continuem compartilhando, é, e mandem, é, mandem sugestões, é, né? e assim, em havendo uma sugestão que eu possa ajudar, talvez eu volte para algum episódio, mas realmente esse compromisso toda semana estava ficando um pouquinho puxado. E a gente, às vezes tem, a gente tem que tomar essas decisões difíceis, que cortam o coração, mas que, pelas circunstâncias, a gente acaba tendo que tomar.
0: É não um adeus, né, Júlio? É um até logo. Por isso que o nome desse episódio é justamente esse. Não sim. um adeus, mas um até logo. É, é a, eu fico, sim, com o coração partido, porque é muito legal, ter, foi muito legal ter você como companheiro esse tempo já vai, eu acho que um ano deve ter dado quase, quase dois anos, né?
1: Eu um acho que e, sim, porque eu
0: um ano e dez é, meses eu, eu,
1: eu recebi a proposta de emprego em março e eu lembro que eu te contei pouco depois que eu ter recebido e, mas eu já tava no podcast um pouco antes disso então acho que vai pra quase dois é, anos Eu acho
0: que você entrou lá por janeiro de 2022 né? foi bastante tempo e eu agradeço essa <risos> parceria foi muito legal te ter aqui e é bom que todo mundo esteja ouvindo isso, para ninguém sair falando que a gente brigou, que... não, <risos> que
1: não a duplas gente quando amigo. se separam. Não, não, a Letícia, a Letícia sabe que ela, ela tá convidada pra vir me visitar aqui quando puder, e que sempre que eu estiver no Brasil eu vou... Vou bater na porta da casa dela para gente tomar bons vinhos, falar mal é. do governo passado e discutir Exato. Assim, isso. Que a gente gosta de fazer.
0: <risos> é, eu, para ir, para ir, só quando eu arrumar o teu emprego. <risos> Mas, tá nos planos. Eu agradeço muito, Júlio, pela sua parceria. Foi muito bom ter você aqui. A colaboração foi imensa. E ajudou muito o podcast, eu tenho certeza. É, e, lógico, que eu vou querer que você participe mais vezes aí em outros episódios da tua área, já, lógico que vai, já vai ser você a pessoa você <risos> pode ter certeza qualquer coisa ou qualquer coisa que envolva alguma coisa britânica vai ser você, o nosso Não, como que é, tá o nosso enviado internacional. enviado internacional eu vou ser a Ilze Scamparini nos telhados é, do... exato. <risos> tá faltando uma janela pra você filmar uma janela <risos> Se o papai ficar doente, é só me chamar. É só chamar. Descongelo o Júlio. Olha, foi um prazer te ter nesse e tempo. E, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí na sua carreira, porque você é muito dedicado. E eu desejo mesmo todo o sucesso do mundo pra você. E que você possa também, às vezes, de vez em quando, ter um tempinho pra colaborar com
1: esse podcast. Aí. Eu agradeço novamente pelo convite, é, agradeço pela parceria, agradeço é, pelo que a gente construiu junto, que acho que é, realmente quando a gente fala que é parceria, era mesmo. A gente tinha várias conversas de olha, vamos. A gente precisa fazer episódio, ah, você pega um pedaço, eu reviso, pra gente sempre ter conteúdo pros ouvintes, que é pros ouvintes que a gente faz isso, então acho que. Também tem que agradecer aos ouvintes que apoiam, que né, comentam, que compartilham. Continuem fazendo isso. E, mas, certamente, eu fico muito feliz de que, mesmo com essa saída, a gente mantenha essa amizade que a gente construiu, porque a gente tem... É, a gente tem pensamentos muito parecidos, né? É, quando a gente conversa, mesmo fora do podcast, quando a gente está conversando entre a gente mesmo, dá para ver que a gente se conecta em muitas coisas e, e certamente essa conexão não, não para com...
0: E é por isso minha... que deu certo, né? É,
1: é, com certeza, <risos> com certeza. Bom,
0: gente, então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau e até... não sei quando. <risos> até logo. Até <risos> logo.